0: はい。こんばんは、えー。私、パンジーこと28歳会社員が本やストーリーを通して日々の興味関心を皆さんにお届けする、ゆるゆる読書系カルチャーラジオパンジーパンジー第2回目でございます。どうぞよろしくお願いします。まあ結構こういうのは始めた時にありがちな話で、なんか最初の頃はちょっとね、やろうぜみたいな感じのハイテンションになっているので、結構早いペースで更新だとか録音だとかしていくと思うんですけれども、だんだんもうネタもつきてきてゆっくりになっていくような気がします。いろんなこと三日坊主で終わらせている人のことをね、皆さんこう、悪い意味でね、三日坊主で悪い意味で使ったりしましたけれども、いろんなことを3日間だけでもやってみるって、すごく良いことだと思いますし、結構三日坊主の人って、1日中2日目あたりのテンションってめちゃめちゃ高かったりするんですよ。なんか3日間だけしか坊主としての活動を仏様にお祈りするとか、吻行みたいなことはしないんですけれども、その3日間は誰よりも熱心に吻行するっていうのが3日坊主の良さであったりもしますので、身の周りにあの人3日坊主だよねって人がいても、いやでもいろんな神様を3日間信じてるってすごいな、だとか、えっと3日間だけめちゃくちゃこう張り切ってお勤めしている、それはそれでいうことだよねっていう形で優しく見守っていただけると、えー、世の中はもっと幸せになるんじゃないかなと思います。まあもうね。配信の2回目から三日坊主に終わった時向けのエクスキューズを喋り出しているんで、これバチュラレットの福田萌子さんとかには多分めちゃめちゃ怒られるような発言内容なんでしょうけれども、まあ、ゆるゆる続けていければよいかなと思いますのでよろしくお願いいたします。それで本日ご紹介したい本がですね、結構有名な経営の古典と言ってもよいかもしれません。稲森和夫さんの書いたアメーバ経営という本ですね。著者の稲森さんが創業した京都セラミック京セラですねといえばもう日本を代表する企業の一つで売り上げはもう1兆円を優に超えていて京セラと聞いてなんか一番最初に思いつく事業って何でしょうねなんかすごく身近なのはオフィスにあるあのプリント複合機ああいったものに京セラっていう名前が入っていることが多いですし他にもまあ自動車の関連部品だとか半導体関連ですとかいろいろなもの手広く製造されています今これユキペディア見ていて驚いたんですけれどホテルの運営とかもされているみたいですそんなこう手広くいろいろな事業をやられている大きな企業京都セラミック京セラを作った稲森さんの書いた経営手法についての本ですそのタイトルが「アメーバ経営」でなんかこう私日経の文庫版で買ったんですけれども文庫版の裏には門外不出の経営理論ここに文庫カーみたいな煽り文句があるんですけれども結構、まあ、アメーバ経営っていう言葉自体はなんかちらほらちらほら皆さん耳にするんじゃないかなと思います結構ウェブニュースとかインターネットのトピック数が見ていてもなんかアメーバ経営みたいなある種単語やキーワードとしていろんなところで目につくなという気もしていてその意味ではもしかしたらあまり門外不出感って今更ないのかもしれないですけれどもでもまあ恥ずかしながら今までキーワードや単語として聞いているだけで中身何かっていうことってもう素人してみたことがなかったので本を読んでみましたそしたら中身いろいろ面白いことが書いてあったのでラジオのネタにできそうだなということで持ち込みましたっていう回ですでですね内容としてはまずアメーバ経営ってすごくざっくりとどういうものなのっていうことをお話ししてその次にアメーバ経営を成り立たせるために一番必要なものは何なんだろうかということをお話しして最後にまあちょっとこれ遊びですけどいろんなアメーバみたいな話ができれば良いかなと思います最初にアメーバ経営が何かっていう話なんですけれどもこれが27歳の若さで京都セラミックを創業した稲森和夫さんがすごく苦心して事業を行い組織を拡大させていく中で行き着いた組織運営の在り方というような描かれ方がしています結構本の中には27歳の若さで起業してほとんど経営の素人であった、もうどうしたらいいかよくわからない中で経営のスタイルを作っていく必要があったっていうようなことが結構独白調というかドキュメンタリーチックに書かれていたりもします。何でしょう、経営論だけを語るような教科書みたいな本ではなくて稲森さんが会社を辞めようとしている部下のところに直談判しに行ってもし私が君を裏切るようなことがあったら私のことを差し殺しても構わないと話してそれでその部下の子が部下というか社員の子ですね涙を流して京都セラミックに残ることを選んだっていうようなすごく何でしょう経営秘話というか経営ドキュメンタリーみたいなドラマチックな中身を書いていたりしますという中で作られていった経営のスタイルがアメーバー経営という形でざっくり何かというと、すいうすみませんこれ本当に大学のレポートみたいに本の中身まとめてパッケージにしてお話しようとすると多分めちゃくちゃ時間かかっちゃうと思うので本当にざっくりのところをお話しさせてもらいたいんですけれどもイメージアメーバっていう生き物って一つ一つの細胞が、えー、と自律的に生きていてそんな,なんだろう一つの生き物としての細胞がいっぱい集まって大きなアメーバになっているもう自主自律的に動く一つ一つのアメーバが分裂したりくっついたりして大きなアメーバになっているっていうようなイメージの生き物なんですけれどもそんな形で運営されている会社。もっと具体的に言うならば、京都セラミックという会社を、そうですね、例えば半導体関連の部品を製造して販売する一つの大きな会社という枠だけで捉えるのではなくって、もっと細かい事業のと集まりというような形で捉えていくんですね。例えば、資材部という部署があれば、それは外部から原材料を調達してきて、それで製造部に引き渡すというビジネスを担っている部署。っていうようよに捉えたり、製造部という部署は原材料を購入してきて自分の部署で付加価値を加えてそれで営業に引き渡すっていうようなビジネスを営んでいるっていうふうに一つ一つの部署がどんな機能を持っているのかっていうところを明らかにしてそれぞれに独立再産性を取っていくっていくううような考え方です。その機能と独立採算の単位をアメーバというんですけれども例えばじゃあ製造部の中での一つの製品内容になっている製造部のことを一つの単位のアメーバとして見るっていうような形なんですけれども。もうここから先は管理会計の世界でアメーバごとに一体どれぐらいのコストがかかっていてどれぐらいの利益を生み出したかっていうことを全部もう総益計算書みたいな形で表現していくんですねそうすればアメーバの単位でうちのアメーバはこのぐらい儲かっている来期このぐらい儲けたいなっていうようなまるで一つのちっちゃい会社を経営しているかのような意識が芽生えてくるんですよなんでしょう対局にあるのが大きい会社の一つの歯車のような形で働いていると今の自分の仕事だとか自分の担っていることがどどのののぐぐららいいい収益を生み出していて、そこにどのぐらいの改善幅があるのか、改善のモチベーションとして何が働けるのかっていうことが見えなくなってくるなのでアメーバっていうちっちゃい単位に企業の仕事を小分けしていってそれでアメーバ一つ一つに独立採算を負わせることでまるで一つの会社を経営しているかのように京セラという会社の経営に参加してもらうっていうのがアメーバ経営の発想ですでアメーバごとに何でしょう損益計算書の形で収益性を表現していくということですけれども営業部みたいな部署以外って売り上げが立たなくない資材部だとか、あと製造部の売上ってどういうふうに考えればよいのさっていう疑問って当然出てくると思うんですけれども、そういった部分を社内でのサービスだとか、物の売買という形で記録していくことによって解決していくんですよ。例えば製造部だったら、物を調達してきて、それで営業部に引き渡すという機能を持っているアメーバなんですけれども、営業にその引き渡した商品に製造部が売り値をつけていいんですね。その値段で営業は製造部から買う。なのでその取引の中で製造部に社内での売り上げが立つんですよ。その社内で立てた売り上げと、あとその製造という行為にかかったコスト、まあ機械ですとか電気代ですとか、そういったものを加味していって、じゃあ製造部の収益性ってこのぐらいだねっていうのを出していく。っていうそんな結構細かいユニットで管理会計のやり方を敷いていって、それぞれの部署が収益性を意識していく、まるで経営者のように振る舞ってくるという発想が根幹にあると理解しています。このアメーバ経営の発想をとって、社内を細かいアメーバに分割していくことの良いことって、いっぱい挙げられているんですけれども、特に強調されていたことが2つあるのかなと理解していて、1つが、社内の全ての活動において、市場っていうものが意識されるということですね。例えば営業で言うと、お客様とやり取りして、じゃあこの製品いくらで販売しますっていうことの交渉になるんですけれども、例えば普通にこう営業活動をしていると、もうなるべくお客様の期待に応えたいからというモチベーションで、値下げっていうことをやっぱりしてしまうんですね。なんですけれども、例えばこのアメーバ経営の形をとっていて、営業が製造部が作ったものを仕入れるっていうところで、その仕入れのコスト感ということが明確になっていたら、さすがにここまで値下げしちゃったら、もうなんか会社として利益が出ないなっていうことが常日頃からわかるようになるっていうことが例え話として挙げられておりますし、逆に製造部の方々も、いくらでもこういい値で営業に下ろしていいわけではなくて、例えば全然こうコストカットをせずにすごく高い値段でものを作っていたら、営業部からしてみれば、わざわざ高い値段のする、えっ、ー、と、社内での製造部から買わなくっても、もっと安い外部の調達先があったらそっちに切り替えたって良いわけですよ。絶対に製品は製造部から仕入れなくてはいけないっていうような決まり事もないわけですし。で、仮にじゃあ、仕様が特殊だとかスペックが特殊だとかで、ねえー、製造部からしか買えないようなものであったとしても、すごく営業側に、いやいや、でもこの製造原価おかしいんじゃないのっていうことを製造部と交渉するようなモチベーションって強く働きますよね。製造側の人間も努力を重ねて、もっともっとコストを下げられないか、ということを考えられるもっともっとコストを下げて今の市場で戦えるような値段で営業に渡すことができないかということを考えるようになるということも言われていますというのがアメーバ経営をすることの良いことのその1すごく社内のみんなが市場というものを意識するようになるということとあともう一つがアメーバという形で社内の仕事を独立した、まあ、スモールビジネスのようなものに小分けにしてそこにアメーバリーダーという経営者的なポジションをたくさん作れることによって若手の育成がぐんぐん進む社内に経営者的な人材をどんどん作れるということも挙げられています結構本の中にめちゃくちゃこう事業が拡大して忙しくなった稲森さんが社内に自分が、あと10人、100人、自分のコピーがいればよいのに、ということを思った、っていうようなエピソードも吐露されていまして、もっと経営者的な人材が社内にたくさんいればよいのに、っていう思いから、こういったアメーバリーダーをどんどん作ろうっていう発想につながっているんだろうなとも思っています。なんだか読む限り2年目ぐらいでもうアメーバリーダーを任せられるそうなんですけれども、すごいですね、もう新卒2年目ぐらいで、じゃあ君は今日から一国一条というか、一アメーバの主だから、一つの事業を経営している気持ちで、ことに当たってくれたまえ。っていう形で指令が来る。すごくも大変は大変ですけれども、すごい痺れるだろうなっていう感じの働き方ですね。確かベンチャー企業でもう新卒の人たちを一つの事業の役員に据えるっていうようなニュースもな、時々見につくなと思っていて、結構そういう発想に近いのかもなと思いながら読んでいました。というアメーバ経営なんですけれども、結構これってなんだか全体の話としては、すごくああ、確かになっていうことが多いんですけれども、実際にじゃあ運用だとかオペレーション回るかって言ったら、こう大変そうな部分ってあるんですね。で、第一が各部門間というか各アメーバ間の調整です。それぞれのアメーバがそれぞれの独立採算性をとっていて、それぞれの収益を追っていると、どうしてもなんか究極の個別最適みたいになっちゃうそうじゃないですか。お考え方としても。例えば、営業であればなるべく安く製造部の作ったものを買い叩きたいですし、製造部としてはなるべく高値で営業に売り付けたい。っていう個別最適な争いみたいなものがバチバチバチバチ社内で起こっちゃうこれをどうしましょうかっていうのってやっぱりポイントになってくると思うんですねこれをどう解決しているかっていうのがこのアメーバ経営を成り立たせるために一番必要なものは何かということで稲森さんが本書の中で何度も強調していることがありますこの個別最適と全体最適なバランスをどう取るかってすごくいろんなところでこう目にするトピックでもあるなと思っていますちょっとアメバ系とは別なんですけれども、例えば、セールスフォース社がブランディングしている、ザ・モデルって呼ばれているような法人向け営業の方があるんですね。一番最初にマーケティング活動として、自社に興味のある企業といったものを特定して引っ張ってきて、その自社に興味のある企業に対して、インサイドセールスという社内にいて電話で営業活動を行う部署が営業活動を行って、そこでアポイントメントが取れたら、フィールドセールスという、直接お客さんに会いに行って商談をして商談をまとめてくる営業に引き渡すっていうようなマーケティングから始まってインサイドセールスを経由してフィールドセールスに渡していく一連の営業の方があったりしますそこでもじゃあマーケティングの部署はインサイドセールスに渡せた企業の数インサイドセールスはフィールドセールスに渡せた企業の数といったものをじゃあ自分たちの KPI として追うんですけれどもそれだけだったらどうしてもすごく個別最適になってしまうんですよ具体的には例えばインサイドセールスの人がフィールドセールスに渡せたお客さんを水増ししたいから、正直あんまり自社の製品に興味がない。フィールドセールスの人が会いに行ったとて、おそらく受注や制約には至らないだろう。っていうのをお客さんも、いやでもアポイント取れたから会いに行って、っていう形で引き渡してしまう。みたいなこう、弊害が起こったりします。結構、それぞれのユニットが自分たちの評価指標だとか成果を最大化するために、個別最適に走ってしまう。っていう意味では、アメーバ経営と似たような論点なのかもしれないですけれども、ザモデルで、じゃあこれをどうやって解決することを奨励しているかといったら、自分たちのあと工程の部署の成果を一部担うということで解決しようとしているんですよ。例えば、マーケティング部隊はインサイドセールスに渡した顧客だけで評価されるのではなくて、そこからインサイドセールスの人たちが温めてフィールドセールスに渡した企業の数といったものでもマーケティングの部隊が評価されるですとか、あと、インサイドセールスの方々も、フィールドセールスの方々に引き渡した企業の数だけで評価されるのではなくて、そこからフィールドセールスの人たちが実際に会いに行って、それで制約に至った企業の数といったものでも、インサイドセールスの人たちが評価される。っていうような、えっと、ちょっと成果指標を後工程に染み出すっていう形で解決しようとしています。この考え方って、すごく仕組みだとか、KPI のレベルでその個別採適が横行してしまうことに立ち向かおうとしている。っていう発想だと思っています。だからすごく、ザ・モデルって、なんか継続されて、管理されてっていう美しい世界をなんとなく、連想させるような気がするんですけれども。じゃあ、アメーバ経営、稲森さんの方で、その個別最適の弊害にどう立ち向かおうとしているかといったら、もう仕組みじゃないんですよ。これが大事だって強調されていることが、フィロソフィーが組織に浸透していることっていうことなんですね。それが何かというと、自分たちは何のために事業をしているのか、事業を通して達成できる前提、何なのか、自分たちでどうあるべきか、その理念が、組織全体に浸透していて、そしてアメーバリーダーたちが自分たちのアメーバの成果最大化というものを追いながら、一方で授業全体で何をなすべきかということを別の頭で議論できるような、そのぐらいフィロソフィーと思考様式が組織に浸透させられていること。これがアメーバ経営を成り立たせる上で一番大事だ。それを読んだ時に思ったのが、これあくまで私の解釈なんですけれども、アメーバ経営ってもしかしたらインセンティブや管理会計のような制度やルールをうまく作って組織を思い通りに動かしていこうっていうような経営工学みたいなものではなくって最初から実は経営思想だとか経営哲学組織にどういうストーリーを根付かせるかっていうもっとソフトな話なんじゃないかなということをすごく思いました結構極論ですけれども例えばアメーバ経営の本って組織をどういうふうに切ればよいかだとか実際にアメーバごとの収益管理に使っている収益管理表の実物ってこんなものだよっていうようなノウハウメ得たものがいっぱい書かれているので、なんか制度とかルールメイクの話なのかな、というふうにも読めちゃうんですけれども、実はそういった、何でしょう、管理会計をある種政治化するっていうことがゴールなのではなくって、アメーバ経営の結果得られた自分のアメーバの収益、他のアメーバの収益状況っていったような資料を元に、各アメーバリーダーたちが、じゃあ我々はどうあるべきかっていうことを話し合っているっていうその状態がゴールなんじゃないかなという気がしました。だとすればそれってイけてる組織切りとイけてる KPI を作って、あとはその通りに管理すれば OK っていう管理手法の妙みたいな話じゃなくって、そういったものを見ながら、じゃあ我々はどうあるべきか、何をすべきかっていうことを抽象的だったり具体的だったりする議論を交わすっていう何でしょうで、ね、もう古代ギリシャの名所政治みたいなことが行われているそれを良しとするカルチャーが出来上がっていてそしてみんなそれをしていく過程でその議論に参加していく過程で一つのフィロソフィーを共有しているっていう状態を目指しているっていうそういうものがアメーバ経営なのかなってちょっと思いました仮にアメーバ経営が管理手法ではなくて経営の思想組織のカルチャーのことをもしかしたら話しているんだとしたらすごいなと思うのが全員参加型の経営を作り、市場のことを意識しながら経営に積極的に参加していこうっていう一つの物語を作るのに、ここまでの装置を準備するんだっていうことがすごく刺さりますね。ここまでの装置っていうのが、それこそ組織の切り方。どこにアメーバを切って、誰をアメーバリーダーとするかという組織の切り方であったり、あと、実際にそれぞれのアメーバの収益性の指標を可視化するっていうような部分ですね。結構組織だとかカルチャーだとか思想のことであったら、あんまり手の込んだ準備をせずに、平場のディスカッションだとか、あとまあ、パワーポイント一発のメッセージングでできちゃうんじゃないっていう発想ってやっぱ常にあるじゃないですか。でも,もしかしたら、そういう本当に何の仕掛けもない、ハードな裏付けのないメッセージングだけだったら、じゃあ例えば、全員参加の経営をしよう、市場を意識しようっていうことをただ言うだけだったら、なんとなくそれが社長室の額縁に飾られているようなメッセージであるかのように、例えば受け取られてしまって、全然組織に浸透したりしない。なので、語っていることは、というか、本当の狙いは、カルチャーだとか、考え方だとか、思想だとか、そういうソフトなものであっても、それを根付かせるために、実際の組織に反映する、アメーバごとの収益表のようなものを作って、制度にする、ということをしている、ハードな制度に支えられることで、一つ一つのメッセージだとか、考え方の伝わる強度が全然違ってくる、っていう、なんでしょうね、アメーバ経営っていうものを通して、めちゃくちゃ堅牢な世界観を、京セラの中に根付かせたのかな、っていうふうに思いながら読んでました。組織の動いていく方向をコントロールしたいときに、例えば管理手法でコントロールするか、ストーリーでコントロールするかっていう二つの選択肢があるとします。管理手法でコントロールするっていうのが、えー、組織のインセンティブですとか、KPI、管理会計の制度をうまく設計して、それに則っ,ってコントロールしていくっていう考え方で、あとストーリーでコントロールしていくっていうのが、もっと組織全体に伝わるカルチャーですとか、共感のようなもので組織を動かしていくっていう選択肢だと思うんですけれども、それをどっちを選びますかと言われたときに、この稲森さんの本の中では、管理会計ですとか、組織づくり、育成の制度といったものを、めちゃくちゃ政治に整えた上で、ストーリーによってコントロールしていくっていう第三の道を選んでいるのかなって、なんかそんな気がしますね。というのがすごくざっくりの、私の解釈も交えつつのアメーバ経営なので、なんとなく興味を持っていただいた方は、ぜひ原本、えー、原本のアメーバ経営を読んでいただくことをお勧めします。薄い文庫本サイズなのですぐに読める内容だと思いますのでまたそれぞれ読んでいただければそれぞれの発見するアメーバ経営みたいなのがもしかしたらあるかもしれませんでこういい感じにまとまったところで最後にも全然関係ないというか発散させるような話がしたいんですけれども冒頭で言ったいろんなアメーバの話ですね結構この本読んでみて組織を生き物に例えてみるっていうのって面白いなと思ったんですけれども例えばアメーバだとか軟体動物で言ってもなんかちょっと思いつくのが3種類ぐらいあったりするんですよ1つが年金であともう一つが、寄生獣っていう漫画に出てくるラスボスの後藤っていう、なんだろ、宇宙生命体で、もう一つが、ライフっていう、えっと、これも SF スリラーですね。モンスターパニック系の SF 映画に出てくるエイリアン、カルビンくんです。それぞれ何のこっちゃっていう話ですね。最初の年金から行くと、あれですね、あの、粘ついた金って書く、それこそアメーバみたいな単細胞生物で、私生で見たことはないんですけれども、なんか日本の本州でもいる場所にはいるみたいですね。まあ、雨上がりの庭とかに発生するめちゃめちゃした単細胞生物なんですけれども、ちょうど最近読んだ、波紋と螺旋とフィボナッチっていう、ジャンルとしてはなんか生物学なのかな数学だとかの知見を応用しながら生物学の不思議を解き明かそうみたいな、すごく面白い本があるんですけれども、その中で年金について触れられている章があったんですよ。年金って普段はまあちっちゃいネチャネチャとして、単細胞生物して自分の身の周りの栄養源を摂取しているんですけれども、ひとたびこう、食物が少なくなってくると、たくさんの年金が集まって一つの大きなナメクジみたいな生命体になって次の食物を目指して移動するっていう謎の振る舞いをするんですよ。これってすごい生物学的に見ればとんでもないような見え方をするらしくって年金って一つ一つは単細胞生物のはずなのにある状況を満たせばいきなりこう集まってでっかいナメクジみたいな多細胞生物に変身するそして動き出すこれって何じゃっていう話だそうなんですね。いろいろ古代生生生物物を遡っててみるると、どうやらら地球ががでできてから最初の単細胞ままれるまでに要した時間よりも、単細胞生物が生まれてから多細胞生物が生まれるまでに要した時間の方ずっと長いそうなんですよそうすると単細胞生物から多細胞生物への進化って本当はめちゃくちゃ高度なことのはずなのになんでこの年金っていうネチャネチャはそれを一瞬のうちにやってのけてしまうんだろうっていうことについて考察したそうですこれネタバレしてしまうとすごく単純な話で年金が集まって一つの多細胞生物としてこう、新しい自我がパチッと目覚めていて、今までは単細胞生物年金だったが、これからは多細胞生物、なめくじとして生きるぞっていうような形でこう、生物の進化が行われているわけではなくって、一つ一つの年金が、すごく単純なプログラムに従って動いた結果、あ、ま、たかも一つの大きな生物のように見えるっていうことが回答らしいんですね。そこですごくわかりやすい例え話として挙げられていたのが、サッカーとかスポーツとかのスタジアムで、客席がウェーブを作ることってあるじゃないですか。あれと似ているっていう話です。ウェーブってこう、すごく遠目から見たら、あれですね、客席が波打っていて、まるで一つの大きな生き物であるかのように見えていて、もう、あのウェーブって基本的にはその場でやる動きですけれども、ちょっと手を加えたら、もう大きな客席全体が右に動いていくとか、左に動いていくっていうような振る舞いをしているようにも見えるし、実際にそういう風に動くこともできると思うんですよ。なんですけれども、あれってじゃあ、観客席の一人一人が意識を乗っ取られて、客席全体という一つの生き物になっているか、といえば全然そんなことはなくって、観客席の一人一人がすごくシンプルな行動をした結果、まるで一つの大きな生き物のように見えるっていうことなんですね。すごく具体的に言ってしまえば、自分の隣の席に座っている人が立ち上がったら、1秒2秒遅れて自分も立ち上がる。そして、じゃあ2秒間経って、その後座るっていうような単純な行動を、客席全員の一人一人がやった結果、まるで一つの大きな生物のように見えるっていうことが、えっと、ウェーブの原理ななんですけれれどももそとと全く同じことを年金もやっているに過ぎない一つ一つの年金って単純な、まあシンプルな命令に従う単細胞生物なんですけれども、みんながその規約通りに、ルール通りに一つの行動をした結果、あたかも大きな意志を持った一つの生き物のように見えるっていうのがこれが年金です。年金の次、後藤っていうのが、これがもう寄生獣っていうすげえ名作漫画、最後に出てくるラスボスで、どんなこう生き物かと言ったら、一人の人間に五体の宇宙生命体が寄生しているっていう姿形をしているんですね。それで宇宙生命体一つ一つは意志を持っていて、あと高度な戦闘能力も持っている。こう、体の構成としては、元々の寄生された人間由来の体組織と、あとその体組織を自由に動かして行動することができる五つの宇宙生命体がある。その宇宙生命体のうち、誰が主導権を握るかは代わり番号に決めている。だから宇宙生命体五体のうち、一つが、えー、と主導権を握ってる間は基本的に他のやつはおとなしくしている。んだけれども、その中にも一人トップクラスにこう、コントロール権の強いものがいて、まあ一応そいつがトップということになっている。っていうのが、えっ、ー、と、五島の姿形ですね。この宇宙生命体、ネーミングが安直だっていうのがなんか、作中でなんか可愛いのあるところとして描かれているんですけれども、後藤も、5つこうヘッドがあるから、5つの宇宙生命体によって1つのボディが管理されているからっていうことで、ゴトっていう名前だそうです。これ最終、1つの生き物に5つも脳があるのかよっていうことですごく主人公を苦しめるラスボスですね。最後のカルビン君が、ライフっていう SF スリーラーに出てくるエイリアンです。同じ名前のヒューマンドラマ系のライフっていう映画があるんですよ。ライフっていう雑誌の記者が本当の自分を見つけるための旅に出るような、まあ心温まるヒューマンコメディというかドラマで、そっちがすごい有名で、もうライフ映画で検索するとそっちばっかり出てきちゃうんですけれども私この SF3 ランのライフめちゃくちゃ好きなんで皆さんもぜひ機会があったら見てほしいんですけれども狭い宇宙船の中で宇宙船のクルーたちがエイリアンにこう苦しめられるっていう設定の映画でそこで出てくる敵役カルビン君っていうのがイカみたいな軟体動物なんですけれども全身の細胞一つ一つが脳であり目であり筋肉であるっていうそんな生き物なんですねでどんどんどんどん成長していくめちゃくちゃ力が強くてそして、軟体動物なんでどこにでも潜り込むことができて、そして全身で思考することができて、全身を感覚器官として獲物を捉えることができるっていう、めちゃくちゃ強いエイリアンとして描かれています。それでなんでこんな、今までアメーバ系の話をしてきたのに、最後に、年金と、あと、後島と、あとライフのエイリアン、カルミン君の話をしたのかって言ったら、私が寄生虫と、あとライフの話をしたかったからっていうのもあるんですけれども、なんかこのそれぞれに対応する組織って考えることができそうで面白そうだなって気がしたからなんですよ。例えば、年金みたいに、一つ一つの組織というか部署、アメーバ経営で言ったらアメーバみたいなユニットが、全体として何をしているかっていうことは、あんまり意識しないまま、一つのシンプルなオーダーに従い続けた結果、全体としてはまるで一つの大きな生き物のように振る舞っている。っていうような組織って、なんだかありそうな気もしますよね。私、新卒で入ったメーカーとかなんか、そんな感じだったのかなっていう気持ちで思い返すこともあるんですけれども、毎日毎日、まあ、この帳表とか何のために作ってるんだろうなとか、この仕事何のためにやっているんだろうなっていうふうに、思うことはあれど、なんかこう、3、4歩、5歩、10歩ぐらい引いて全体の絵を見てみたら、その一つ一つのタスクが組み合わされることによって、なんだか一つの大きい像みたいな生き物が、もしもし歩いている。っていうような組織って、なんか年金っぽい組織だなって言えるのかもしれないですしね。で、じゃあ、後藤みたいな組織って何だろうって言ったら、組織がまず大枠、宇宙生命体と、規制された人間にこう分かれているんですよ。宇宙生命体がすごく思考して指導権を握る者たち。で、えー、と人間の部分はこれ完全なリソースですね。栄養源だとか移動の便だとか、他にもいろいろな細胞といったものを宇宙生命体に拠出するためのリソースです。っていう中で、宇宙生命体5人、まあ、複数の宇宙生命体がそれぞれ変わる変わるヘッドを取りながらボディ全体を運営していくというような組織もありそうだなという気がしています。多分民主的かって言われたらあくまでこう、宇宙生命体の中で合議がされているだけで、他のものは全員リソースなんで全然民主的じゃない気はするんですけれども、まあ戦闘にはめちゃめちゃ強そうな気がしますよね。実際こう、棟めちゃくちゃ強かったですからね。主人公と後藤の戦いとかも話したいんですけれども、ネタバレを多分に含んでしまうのでやめます。めちゃくちゃ戦闘的で、有事に強いような組織になり方。あと、棟棟怖いのが頭一個殺しても、他の頭がすぐにこう、サクッと入ることで、いくらでもこう、蘇ることができるんですよ。後藤は宇宙一つのボディの中に宇宙生命体が5体も入っているのでもう完全に休みなく代わる代わると戦い続けることができるっていう強さもあったりしますっていう後藤みたいな組織もなんかあるんじゃないかなって気がしますね最後のカルビン君みたいな組織はこれは果たして本当にそんな組織があるのかどうかはわからないですカルビン君何かって言ったら細胞の一つ一つ細胞の一つ一つが脳みそでだからある意味急所っていうものがないんですねカルビン君は全身が脳で全身が感覚器官で全身が筋肉だから体のどこを吹っ飛ばされたとしてもまあ残りの体の部分が脳であり目であり筋肉であるっていう組織なのででこれを実現しているような組織って全然思いつかないなっていう感じですね仮にこう会社だとしたら一つ一つの社員だとかユニットがすべて脳としての独立した機能を持っていて、それで全体を保っている。統制するヘッドがないっていう意味では、もしかしたら最近流行りのティール組織みたいなものなのかもしれないですけれども、ちょっと私ティール組織もなんとなくキーワードとして知っているだけで、えっ、ー、と中身がどうだ、どんなものなのかってことはすいません、正直わかりません。すごい雰囲気で言っているんですけれども、カルビン君みたいな組織が果たしてあるのかどうなのかということは、なんかちょっと気になりますね。なので最後だけすごいアメーバ経営から外れちゃったんですけれども、まあ、こういった本との出会いを通して、年金みたいな組織ってあんのかな後藤みたいな組織ってあんのかなカルミンクみたいな組織って作れるのかなっていうことを考えてみるのも面白いような気がします。ということで、えー、パンジーパンジー第2回アメーバ経営の会でした。では皆さんおやすみなさい。